2: Y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Maricarmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, y varios temas obligados para platicar con ustedes, por un lado ya el presidente López Obrador sostuvo una plática, otra, telefónica ahora sí ya con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, porque antes había hablado con él cuando era presidente electo, y la gran sorpresa, ya Karen, la repetición de Alfonso Romo, no sé en carácter de qué, de asesor internacional, de asesor a la presidencia, porque estaba ahí, es cuate de Biden este llegó, le pásate mi poncho, te vamos a hablar con mi amigo Biden no no tengo la menor idea, <risa> supuestamente mañana hay una cena en, en Monterrey a la que va a ir el presidente López Obrador que está organizando Poncho Romo no sé es que ahí estaba hoy y lo tuiteó el presidente de la por eso nos nos enteramos que ahí estaba Alfonso Romo, que ya no forma parte del gobierno oficialmente, porque era el coordinador de la presidencia de la República, en el oficina de la presidencia, pero ahí estaba Poncho Romo, para mi total sorpresa, sorpresa. Pero bueno, eso es por un lado, por el otro pues seguimos en semáforo rojo, lo cual tampoco debía sorprendernos, porque seguimos en un elevado número de contagios, aunque bajaron ligeramente hoy 1.400 muertos frente a los 1.800, pero no hay nada que festejar. Eh, perdón, este 144 muertes frente a... No, sí, 1400 frente a las 1800 de ayer. No hay nada que festejar porque siguen siendo muchísimas las muertes para un solo día y los contagios otra vez arriba de 21.000. Entonces, aunque haya bajado ligeramente en relación a ayer, siguen siendo muy elevados. Entonces, bueno, en este contexto sigue la Ciudad de México en semáforo rojo. Se permiten algunas actividades que qué bueno que sí sea como papelerías y ópticas. Yo pensaba que las ópticas estaban abiertas porque pues, funcionalmente es vital, si te rompen los anteojos ¿cómo trabajas? ¿cómo ves? pensé que estaban abiertas, entonces van a abrirlas con restricciones, y las tiendas departamentales de autoservicio y los cines, todavía no, se van a tener que seguir esperando y pues que se rasquen con sus propias uñas y que truenen los que tengan que tronar y que mueran los que tengan que morir, que se queden sin trabajo los trabajadores que se tengan que quedar, ni modo, Marco Mares ¿cómo estás? Muy buenas noches
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricano Cortés? Muy buenas noches, José y usted, muy buenas noches. Pues en esta jornada de viernes, pues una jornada que, a diferencia de la de ayer, que fue un jueves negro en materia de COVID-19, pues tampoco es que se haya disminuido en mucho lo que se está reportando. Hoy la Secretaría de Salud reporta 1.440 fallecimientos por COVID-19 y 21.007 nuevos contagios. Sigue por arriba de los 20.000. Esta tendencia de contagios, mientras que se siguen eh, escuchando, registrando señales encontradas desde el gobierno mexicano en torno a lo que se supone que es una estrategia contra el COVID. El presidente de la república hoy dio luz verde para que la iniciativa privada de los gobernadores de los estados puedan comprar vacunas COVID-19 por su parte. Justo unas horas después, porque anoche el propio subsecretario Hugo López de Gatel había dicho que no, que no se iba a permitir que ni estados ni empresarios vacuna, porque esto rompería con la estrategia nacional, se convertiría en una comunidad sin gobierno, así lo dijo ayer Hugo López de Gatel, y unas horas después lo desmintió el presidente de la república, y sin consultarle ni decirle, dijo, le he dado instrucciones al secretario de salud, Jorge Alcocer para que hoy mismo se emita un comunicado en el que se dé luz verde para que la IP y gobernadores puedan comprar vacunas COVID-19 por su parte el tema es que no se están vendiendo a nivel mundial las vacunas, no es algo que esté en el mercado hasta ahora dada la premura con la que se está actuando a nivel internacional en contra del COVID-19 pues simple y sencillamente han existido acuerdos directos entre los gobiernos de los países con las empresas farmacéuticas que están produciendo las vacunas para eh, procurar las dotaciones correspondientes. No hay venta al mercado, de acuerdo con lo que hoy se ha venido eh, informando extraoficialmente en los primeros contactos de la iniciativa privada y de los estados con las farmacéuticas, es que sí, sí las van a vender, pero hacia finales de este año. Así es de que, pues tampoco es de que de un día para otro, de un momento para otro Hay que recordar que estas vacunas se están aplicando bajo este sentido de alerta mundial Y no es que tampoco ya hayan cumplido específicamente con todos los requisitos habidos y por haber En un proceso de vacunación intensiva como ocurre con otro tipo de enfermedades José
3: usted muy buenas noches sí, Hola, buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches y bueno, eh, sí sí llamó la atención este ordenamiento que hizo el INE el Instituto Nacional Electoral pues a las emisoras de radio a 67 emisoras de radio pidiéndoles que en los spots de los partidos políticos no se diga antes que es por ley, que son gratuitos y que es un modelo único en el mundo la verdad de las cosas eh, y, y, y vaya que la Comisión de queda está está llevada por un muy buen consejero como es Hiro Murayama pero en esta ocasión creo que el INE no no veo por qué no vamos a no se diría eso la verdad es que son gratuitas o sea, vaya los partidos políticos no pagan absolutamente nada a las emisoras Entonces, son gratuitas son por ley y si es único en el mundo eh, sinceramente ahora sí no entendí el instituto nacional electoral la comisión de quejas que hace esto eh, le mandó esta carta a los sesenta y siete concesionarios obviamente a los veinte perdón a los veinte concesionarios sesenta y siete emisoras de radio que hay y en efecto pide que Va, va no va en contra de la comunicación y la estrategia política de cada partido cada partido político va a poder decir lo que quiera desde luego lo que más le convenga y como sabemos nos van a inundar a inundar de spot que a mí se va a hacer un exceso la verdad este, lo que hay, pero ahí bueno por lo que han hecho lo, los concesionarios y yo creo que bien, bastante bien decir esto es por ley, antes, antes de que venga o después de que venga decían un, una pequeña frase, decía, esto es por ley ese acceso es gratuito y es único en el mundo, la verdad es que no están engañando, sinceramente, ahora sí que están diciendo la verdad los los concesionarios, las ventas concesionarias las estaciones de radio al INE no le pareció, al INE le pareció que iba en contra realmente como que se veía como una imposición, que era un efecto negativo eh, hacia la ciudadanía decir que era por mandato de ley a título gratuito, pero la verdad es que no, la verdad es que esto es cierto es totalmente cierto, es por ley y es gratuito, y es gratuito vaya eh, la los partidos políticos dirán lo que quieran, comentarán lo que quieran, nos van a inundar otra vez, otra vez de spots Oye, publicitarios
2: te corrijo, no nos van, ya nos están inundando, sino en el futuro, ya están presentes. Y realmente yo, me uno a ti, Pepe, triple tache a línea, ahora sí, a Lorenzo Corona, no sé qué objetivo tiene andarse peleando con todo el mundo, con López Obrador, con los partidos y con los medios también. Esta sí, cortinilla no, no, no. que nos están obligando a todas las estaciones de radio a quitar, lo único que hacía era decir, este es un anuncio pagado, este, eh, gratuito, eh, pagado con nuestros impuestos, por cierto, porque no hay nada gratis, con esos impuestos se pagan estos anuncios y era una cortinilla muy breve que decía que por ley, ley que solo aplica en México, se tenían que transmitir estos anuncios, que pues algunos de ellos son de veras spots pues, que algunos de ellos son malísimos, uno dice que malísimos. Sí, 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 sí. Entonces, se lo, lo, gran, además, lo único además, que hacía esta cortinilla era informar al público de qué se trataba, y ahora el INE nos obliga a decir, no, no diga nada no se vayan a enojar los, los no,
0: partidos profe, imagínate, pero además hay que recordar que los partidos políticos hacen uso de los impuestos que todos los contribuyentes pagamos, y los utilizan en una serie de calificativos y descalificativos entre ellos, con pésimos mensajes, que no dejan absolutamente nada positivo y todavía se ponen sus moños en el INE para decir que los concesionarios, las radiodifusoras, no pueden poner estas leyendas que no duran ni seis segundos de entrada y salida para advertir lo que es una realidad. Esos son mensajes eh, que por ley se transmiten de manera gratuita y que además México es el único país en donde se realiza una política como esta. Así es de que yo no entiendo por qué dice el INE que esto va en contra de lo que se pauta por parte de los partidos políticos aquí a mí francamente me parece algo totalmente fuera de lugar del instituto nacional electoral
3: y sí, fíjate que a ver el ine ha sido un gran árbitro qué bueno que tenemos al ine como árbitro electoral desde luego es un antes un después y, y lo ha comprobado del ser imparcial buenos consejeros Lorenzo Córdoba buen excelente presidente Ciro Murayama ni se diga Fabela en fin realmente son, son hay buenos consejeros pero en esta ocasión sí te me hizo un exceso. Un exceso porque sí tienen un spots publicitarios los partidos políticos, sí son gratis, y, y la, la verdad es y es por ley, y la verdad es que los concesionarios lo que dicen hoy son gratis, son por ley, viene un spot pequeño, esto es por ley, porque gratuito, ta, ta, ta. Bueno, ¿por qué no, no lo vas a comentar? La verdad es que al fin y al cabo, los los eh, los partidos políticos, en efecto, el dinero que utilizan es dinero público, es dinero que viene de la ciudadanía, de los impuestos y entonces sí tienes que decir de dónde viene ese dinero y hacia dónde va. Yo creo que es una forma en que los concesionarios lo dicen abiertamente y bien, que son que, que esto es por ley y que ellos pues no les pagan, ¿no? Porque lo también des, podría, darse, podría darse la, la malinterpretación de que ah, al concesionario le pagan esto, se están haciendo millonarios los concesionarios, pues tampoco, eso eso tampoco es cierto, ¿no?
2: Y desafortunadamente Pepe, habría que lo piense. Oye, okay, qué bien les va a las sesiones de radio Con esos anuncios, ¿no? Son gratuitos, es por ley, es una ley que solo existe En México, que es absurda Y encima de todo te obligan a que no los critiques Hay de ti si te burlas o criticas o cuestionas a línea y a uno de estos spots, algunos de los cuales son verdaderamente espantosos, como wow. bueno, pues, la morena que se queja tanto de fraude electoral, con Temo Carras y nunca menciona a Bartlett, que es el que lo tiró al sistema, y el piso del otro, y uno me dice una cosa, y la memoria histórica, que habla de todo mundo, de que fraude ah, y salinas, y su pero bueno, vamos a un corte, no se vaya Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sofía Ramírez ella es la directora general de México ¿Cómo vamos? ¿Cómo está Sofía? Muy buenas noches
4: Ari Carmen, mucho gusto estar con ustedes, la verdad es que ha sido siempre un programa que seguía yo desde mis años mozos y ahora me siento particularmente honrada de estar platicando con ustedes, así que muy bien. Oh, gracias. Pues
2: muchas gracias, muchas gracias. gracias Oye, cuéntanos Sofía, ¿cómo vamos? O sea, ustedes sacaron un análisis, ¿es falso verdadero que México se recupere más que otros países? Pues yo creo que totalmente falso, pero a ver, cuéntanos.
4: Pues mira, esta semana el señor presidente pasó un poco desapercibido porque fue justo el día del cambio de presidente en Estados Unidos, pero dijo de su mañanera que ya estamos en una situación mejor en lo económico. Estoy citando textual, que nuestra economía es de las que más se están mejorando o están recuperando más rápido en el mundo, y que en los últimos años se ha apreciado nuestro peso, como no sucedió en mucho tiempo, y que por supuesto todo eso tiene que ver con el tratado de libre comercio, y que esto significa para México inversión, empleos, y esto bueno, pues además le viene de que hay mucha seguridad en el país porque hay un auténtico Estado de Derecho que antes no había porque era un Estado de Chueco, de Cohecho. Literal estoy ah, parafraseando pero citando eh, eh, las palabras del señor presidente. Y pues bueno, no es que yo tenga una opinión distinta porque no se trata de opiniones. Nosotros lo que hacemos en México, como vamos? Es contrastar con datos duros. Y la verdad es que les tengo una mala noticia. Eh, prácticamente en ninguna parte de esta recuperación social, la recuperación económica en México es bastante más lenta que la de nuestros socios comerciales, México como Estados Unidos, de, de Canadá, etcétera, y de países como Colombia, Colombia, Brasil y Chile que son, digamos, los que nos podríamos comparar por nivel de desarrollo. Ahora México dejó de ser un lugar atractivo para la inversión desde principios de 2019. Ustedes lo han repetido hasta el cansancio, o sea, la contracción de la economía mexicana pues empezó en el segundo trimestre de 2019 y en comparaciones anuales no, no hubo una mejora. Entonces, antes de la pandemia ya veníamos con una trayectoria negativa y la verdad es que la encuesta de City Banamex de esta semana pues nos dice exactamente lo mismo, que de aquí a dos años no vamos a tener una tendencia negativa que nos alcance para rebotar lo suficiente para llegar a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Es decir, City Banamex decía esta semana que si bien íbamos a, a contraernos, o bueno, las estimaciones finales era que nos hubiéramos contraído menos el año pasado, pues este año íbamos a, a crecer a escasos 3.5%, muy en, en consonancia con las estimaciones del Banco Mundial, pero en 2022, además, íbamos a crecer en apenas 2.7% anual. Estamos prácticamente en, en una desaceleración en el rebote, ¿no? Cada vez el, el, la recuperación va a ir más lenta, y pues esto lo comparamos con cómo van otros países, como te decía, de nivel de desarrollo medio y, y similares a los de México. Vaya, de Turquía ya ni no hablamos. Turquía incluso su economía creció el año pasado y el rebote que va a tener este año es mucho mayor. Ahora, respecto a los empleos, se han perdido más de 650 mil empleos registrados ante el INSS en, en el año pasado y solamente eh, se crearon 300 42 mil en el año previo. Esto es un problema porque vamos casi tres millones detrás de la meta que habíamos pues registrado en México, ¿Cómo vamos? Pero prácticamente con los datos del Inegi que se comprueban además esta semana con la ENOE eh, en su nueva versión, donde vemos que pues, efectivamente hubo una pérdida de 3.25 millones de empleos el año pasado, y que además para sorpresa de nadie, seis de cada diez empleos, se perdieron eran en el sector informal, de esos seis que se perdieron en el sector informal, cinco eran de mujeres, entonces, pues lo vamos viendo, estos, estos, eh, pues estas vetas, no solo de imprecisión en lo que está anunciando el señor presidente de que nos vamos recuperando, sino que además hablan de muy poca atención a cada uno de los rubros, no solo claro, en, claro Sofía, de
0: Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas
4: noches Marco, buenas noches. Sofía,
0: lo que dices es muy preocupante porque sí, efectivamente, no se trata de opiniones, sino del contraste de los principales indicadores. Y aquí lo que tú estás destacando es que la recuperación de México es más lenta, no solamente respecto de, lo, de la recuperación que están registrando los eh, países socios en el Tratado de Libre Comercio, sino incluso con aquellas naciones de América Latina que tienen más o menos el mismo nivel de desarrollo. Y yo te preguntaría... Eh, ya nos dabas los datos del de crecimiento, y nos dabas datos del de empleo. ¿Cómo nos va y cómo nos está yendo y cómo se espera que vaya la recuperación del ingreso per cápita? Porque si de por sí la recuperación del tamaño de la economía va a tardar, ¿cómo se va a tardar el, la recuperación del ingreso per cápita de los mexicanos? No,
4: pues ahí vamos todavía peor. Fíjate que me encantaría darte buenas noticias porque... Creo que nada nos duele más que ver que el, el, los salarios más bajos cayeron, los empleos que pagados son los que más se perdieron, y además vemos una disminución de más de 3 millones y medio en la fuerza laboral. O sea, es una cosa diferente aquellas personas que perdieron su empleo, y bueno, van a buscar y van a seguir intentando recuperarlo. Aquellas que de plano ya dicen, ya no voy a regresar a trabajar. Entonces... Esos 3.5 millones de personas que este año dicen que ya no van a regresar a trabajar, eso es realmente muy preocupante, porque pues no solo tienes un, una disminución en el, en el ingreso por habitante, tienes un aumento, digo, las cifras de, de finales del año pasado, las, las ustedes también las comentaron muchas veces, los 11 millones de pobres eh, en situación de pobreza laboral adicionales que se sumaron durante la pandemia dan cuenta de ello, o sea, eh, el Congreso Laboral, para quienes nos escuchan y no lo tienen eh, eh, en la punta de la lengua, son aquellos eh, aquellas personas cuyo elige, eh, que viven en un hogar donde el ingreso laboral no alcanza para comprar la canasta básica, la canasta básica cuesta dos mil quinientos pesos, un poquito menos, entonces... Creo que sí estamos ante una circunstancia particularmente delicada que no nos va a salir bien si oh, solamente sí. el gobierno se enfoca en dar apoyos a las personas.
3: Estamos ese. activar la economía. Ese es, ese es el problema que tenemos. Estamos platicando con Sofía Ramírez Aguilar, es la nueva directora de México, ¿Cómo vamos? Eh, bienvenida, Sofía. Además, la primera entrevista que tenemos contigo. ¡Qué bueno, Sofía! Eh, me da mucho gusto sí, a José Yuste. Ya... Qué, qué, ¡Qué gusto saludarte! Eh, por cierto... Qué buen digesto qué buen siguen haciendo ustedes cada año el de en cifras Es un pequeño que se lo recomendamos mucho a todos. Ahí vienen varios indicadores del año pasado, 2020, se lo recomendamos. Pero bueno, Sofía, regresando al tema que ahora sí que nos compete, ¿cómo podemos retomar la agenda del crecimiento? La hemos perdido. La perdimos, bueno, con un gasto contracíclico por la pandemia, pero ya la habíamos perdido desde 2019. ¿Cómo retomarla, Sofía?
4: Híjole, me parece que eso es el tema. Por un lado, necesitamos reactivar la confianza de los inversionistas, que también la inversión fija bruta lleva 21 meses eh, en contracción en comparación anual. O sea, no es algo que haya sido ahorita otra vez un tema de 2020 que nos agarró la pandemia. Desde principios de la administración, las inversiones empezaron a irse, y, y pues prácticamente lo que nos tiene agarrados así del hilito del rebote es la demanda por nuestras exportaciones en Estados Unidos. Entonces eso me lleva a pensar que está haciendo una muy mala apuesta por parte de este gobierno el no invertir en una mejor relación con Estados Unidos por un lado, pero también por otro lado en recuperar el, el diálogo, la confianza, la certeza sobre las inversiones que bueno, no les voy a contar a ustedes todo lo que hemos estado perdiendo. Empezamos con el aeropuerto, luego nos vamos con concelesos a, a finales, a principios del año pasado, el acuerdo de SENACE para eliminar la competencia del Sistema Eléctrico Nacional también del año pasado. Yo creo que, o sea, la declaración de Iberdrola de octubre del año pasado que nos decía que iba a dejar de invertir en México debido a la incertidumbre jurídica en el sector energético, más la carta de los congresistas que le enviaron a la todavía entonces presidente Trump diciendo que no se estaban respetando los acuerdos en materia de tratado de libre comercio para el tema energético, nos tiene que poner a girar. Necesitamos reactivar las inversiones, planear además en los sectores estratégicos, no solo que nos den mayor rendimiento, sino también los más afectados. Y como les decía hace un ratito, creo que necesitamos reactivar, a partir de reactivar la economía de las de las eh, unidades económicas, de las empresas, de los negocios, de los comercios, porque a partir de transferencias no va a haber dinero que alcance. Se nos están acabando los empleos formales, se nos está contrayendo el mercado laboral. Vaya, estamos de verdad en una situación muy poco eh, alentadora y al final del día, si la mitad de las contribuciones de los ingresos del gobierno vienen de los contribuyentes, Así sean los grandes contribuyentes, bueno, creo que están en un punto donde es muy importante que la comunicación y la confianza con el sector privado se reactive y se reactiven las medidas económicas que anunciaba esta semana la, la secretaria. Luther. Estamos por ver, a ver cómo el detalle nos va a llamar a ver si va más allá de las tortillerías que mencionó en su conferencia de prensa y realmente tienen ánimos de que esto vaya en serio. Yo creo que la labor que tiene Titánica, el 20% de los mis que perdieron, desaparecieron, entre mayo de 2019 y finales de 2020, pues también da cuenta de que incluso antes de la pandemia los pequeños negocios estaban cerrando. Entonces, creo que hay que retomar eh, la certeza jurídica, hay que retomar el Tratado de Libre Comercio y la relación con Estados Unidos, y por supuesto hay que retomar las acciones del gobierno hacia una reactivación de las unidades económicas, no solo de las transferencias, porque insisto, no va a haber dinero que alcance.
2: Oye, y ya, este, pues nos queda nada más un minutito, pero entre los aspectos que esperamos o que esperan ustedes para México, de México, ¿cómo vamos para 2021? Este, ¿El TEMEC sí va a ser como una panacea o no tanto? Sí, joven americano,
4: pues mira, creo que los términos en los cuales está establecido, sobre todo el, el asunto del mercado laboral, el sector automotriz que tiene estas cadenas. Productivas tan integradas. Ayer me hacían una entrevista sobre el sector energético, justamente el, el cableado, ¿no? Todo el, el sistema de comunicación y, y transmisión, ¿no? Comunicación de transmisión de energía. ¿Su CPE está concentrada en la parte de la generación? La la eh, ay, ¿cómo se llama? La, la Comisión Reguladora de Energía, ¿la cree la CRE está dándole más vida útil a la generación y no a la transmisión y a la, y a la eh, repartición, digamos, de energía dentro de los hogares. Creo que el Temex no va a resultar en una panacea. El Temex es una gran oportunidad si logramos sí. bajar los acuerdos y las negociaciones con un, un grupo de demócratas que además pues, sabemos que no necesariamente está viendo a México de esta administración con buenos ojos. Claro. Y
2: estamos Sofía, Sofía nos sacaron la guillotina. Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Muchas gracias.
4: Gracias vez, Sofía. El espacio. Gracias. Gracias Jorge. Sofía,
2: vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí, Fórmula Financiera, y tenemos en la línea a Carlos Serrano, director de Estudios Económicos, de Análisis Económicos del BBVA, y ya no digo bancoma porque se me sigue saliendo.
3: <risa>
2: la Carlos, costumbre. ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Maricarme, buenas noches.
2: Oye, cuéntanos, ya sacaste tus análisis económicos y mientras que muchos están esperanzados de que con la vacuna y con el t podamos crecer cuatro y medio, cinco, incluso la encuesta de analistas de Citibanamex Amex me llamó la, la atención que había varios que hablaban de un crecimiento del 5% para este año. Ustedes hablan de un 3.2, cuéntanos.
1: Así es, Mari Carmen. Eh, lo, lo que nosotros vemos es que lamentablemente vamos a tener un inicio de año bastante lento en términos de actividad económica y esto se debe fundamentalmente a dos factores. El primero, pues, eh, que debido al repunte, bueno, no bueno, repunte, al, a, a la mayor pendiente en la tasa de contagios de, de la pandemia, eh, tenemos ahora medidas de distanciamiento y de confinamiento que si bien no fueron no han sido tan estrictas como los de abril, pues que son importantes eh, en la Ciudad de México, en el Estado de México y en, y en otros estados que se han ido anunciando, y eso sin duda eh, tiene un efecto negativo sobre la actividad. Y la otra cuestión, Mari Carmen, es que eh, lo que sabemos es que no basta con tener las vacunas y con comprarlas, eh, también es necesario tener una buena eh, logística para administrarlas. Y lamentablemente pues, lo que vemos en el caso de México, si comparamos las estadísticas con otros países, es que de aquellos países que tienen acceso a la vacuna, México es de los que va más lento. Entonces, a esos ritmos de vacuna y a estos ritmos de contagio, nuestros estimados indican que es muy factible que tengamos una tasa de crecimiento negativo en el primer trimestre y que en general la primera mitad del año sea débil y con eso pensamos que aún con que pueda haber cierto impulso por parte de Estados Unidos en la segunda mitad del año, ya es muy difícil lograr tasas de crecimiento de 4
0: o 5. Claro. Carlos Serrano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Marco, qué gusto. Muy buenas noches. Igualmente, Carlos. ¿Cuáles son las expectativas para que México recupere el tamaño que tenía su economía previo a la pandemia? Y también otro dato que es muy importante... ¿La recuperación del ingreso per cápita de los mexicanos en cuánto tiempo?
1: ¿Cómo no, Marco? Pues eh, independientemente de eh, si este pronóstico que yo tengo de 3.2 o, o aquellos que tienen 4, 4.5, cuál se materialice, en cualquier caso va a ser una recuperación muy incompleta. La, la economía habrá caído en el 2020 un 9% para que llegara al mismo nivel que tenía antes de la pandemia, tendría que crecer alrededor de 10% este año. Entonces, vamos a tener una recuperación muy gradual y muy imparcial, en parte porque la inversión ha estado golpeada, en parte porque te, no hay que olvidar que esta es una economía que ya estaba en recesión, que ya no había crecido en 2019, y por tanto, Marco, nuestro estimado es que se va a recuperar el PIB que se tenía eh, 2018, digo 2018 porque el 19 ya no se creció, hasta el año 2023. Y en términos de PIB per cápita, eh, nuestro estimado es que eso eh, puede darse eh, hacia el año 2026 o 2027.
3: Eso es Carlos, te saluda, José, ¿y usted cómo estás?
1: Eh, querido Pepe, ¿cómo estás? Eh, qué gusto saludarte. Un, un,
3: un fuerte abrazo, Carlos. Oye, cuéntanos un poco, ahora, bueno, la toma de posición de Biden, obviamente el motor externo va a ser imprescindible para la recuperación económica de México. ¿Cómo va Estados Unidos con este mega rescate que está haciendo Joe Biden, el de 1.9 billones de dólares? ¿Cómo crees que le vaya a ir?
1: Me parece que son buenas noticias. Yo creo que eh, si llegan a, a implementar este programa de 1.9 billones en español de dólares, sería bastante potente y adecuado, aun si eh, no lo logran en el Congreso y es algo menor, eh, aún así creo que esto le va a dar un impulso importante. Yo creo que es una medida muy adecuada esto que está haciendo Estados Unidos. En parte, además, pueden hacerlo con la tranquilidad que están tomando deuda prácticamente sin interés y yo creo que eso no se va a traducir en, en aumentos significativos de la deuda como porcentaje del PIB porque es una deuda eh, que se va a ir licuando con el crecimiento y creo que esto va a dar un impulso eh, al consumo, eh, en, en Estados Unidos, a, ayudar a, a, a mitigar el sufrimiento de los que hayan perdido el empleo. Y algo de eso creo que eventualmente va a beneficiar a México, eh, eh, sobre todo en temas de remesas y esperemos que también en, en exportaciones. Pero yo eh, insistiría, me, me parece que es muy adecuada la postura fiscal que quiera adoptar y el gobierno de Biden y su nueva secretaria del Tesoro Yellen, creo que es lo mejor que se puede hacer para eh, impulsar una recuperación en la economía de Estados
2: Unidos. Oye, y bueno, eso es a lo que se refiere a la, a la economía de Estados Unidos, pero ahorita en lo que es enero ya se confirma que el semáforo rojo se va a mantener todo enero. Ustedes, tú decías ahorita que están estás anticipando este un menor crecimiento económico, ¿qué tanto impactará? El, claro, apenas tenemos enero y no ha acabado, pero ¿qué tanto impactará el primer trimestre? O sea, ¿podríamos tener el caso de un primer trimestre nuevamente negativo?
1: Este es mi estimado, Maricarmen, lamentablemente, que el primer trimestre del año va a ser negativo, eh, y, la, y la razón es justamente la que apuntas. Eh, 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 nosotros hicimos algunos estimados viendo cómo afectó la, las medidas de encierro en, en marzo y abril, estas no son tan estrictas porque no están afectando a industria y a fábrica, pero tomando en cuenta cómo afectó al sector servicios eh, y cómo puede estarlo afectando en esta ocasión. Eh, y como dice Maricarmen, se anunció ahora que esto se prolonga hasta este enero, pero posiblemente se tenga que prolongar más tiempo porque lamentablemente estamos en niveles récords de contagios y de fallecimientos, y estamos en una situación muy crítica eh, de capacidad hospitalaria, y nuestro estimado es que la economía va a tener una contracción eh, de entre punto, menos punto ocho y menos uno por ciento en el primer trimestre, debido a estas eh, cuestiones que señala el maricarmen.
0: Claro, eh, en este sentido, Carlos Serrano, ¿cuál es, son, cuál es tu opinión respecto de esta controversia que se ha dado, por un lado el FMI, la agencia calificadora Moody's, han hecho señalamientos en el sentido de que el gobierno mexicano podía haberse endeudado para apoyar al sector productivo, que podía haber hecho más de lo que hasta ahora se hizo, mientras que el gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda y Decreto Público, ha defendido su posición de no endeudarse, y asegura que ha sido el mejor camino, que el no endeudarse pues eh, eh, le ha dado mucha credibilidad en los mercados. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Yo coincido más con las posturas que decían que era necesario tener un impulso fiscal, coincidiría más con estas posturas eh, del Fondo Monetario Internacional Es cierto que México no podía tener el impulso fiscal de Alemania porque no tiene la capacidad de endeudamiento de Alemania, pero de, eh, de, de de ese extremo a ser prácticamente el último lugar en Latinoamérica solamente superando a Jamaica, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional, me parece que hay un trecho importante. México tenía el espacio para contratar deuda, o lo tiene todavía, eh, los niveles de deuda PIB no son tan elevados comparados a otros países que tienen eh, calificación triple eh, B, incluso Brasil, que es un país sin grado de inversión, que tiene, tiene una deuda bastante más grande y tuvo un impulso muy importante. Yo creo que estará era muy importante hacerlo para aliviar el sufrimiento de los que han perdido el empleo. Dos, para apuntalar el sector salud. Lamentablemente, somos el país del mundo con más fallecimientos en personal de salud. Esto eh, re realmente es, es una tragedia y para proteger el, sentido, el el sector productivo. Y, eh, insisto, había el espacio para ello, y además el espacio eh, fiscal no es exógeno, el espacio fiscal se construye, se pudo haber también anunciado que iba a venir una reforma fiscal que entrara en vigor una vez que se superara la contingencia que ayudara a financiar esta expansión.
5: Y, y, y finalmente
1: yo, eh, respecto a, a estos comentarios de que si esto ha sido pues, positivo para los mercados, pues tengo mis dudas, porque... Si la propia calificadora, como ustedes señalan, dice que esta austeridad no es positiva para la calificación, si los propios mercados no han diferenciado a México en las tasas, pues tampoco es que los mercados y las calificadoras hayan premiado esta austeridad.
3: No, desde luego no, desde luego no, no lo han hecho. Oye, rápidamente, Carlos, ¿podría haber una reestructura del gasto a favor del sistema hospitalario? ¿Crees que se podría hacer?
1: Pues no sé si se puede dar o si lo vayan a hacer, pero estoy convencido que se debe de hacer. Eh, eh, la pandemia lamentablemente nos mostró eh, la debilidad del sector hospitalario, la sigue mostrando, eh, donde lamentablemente estamos teniendo a, a, a todos los trabajadores del sector de salud trabajando en condiciones que no son óptimas. Eh, creo que de, sería urgente rediseñar eh, partes del gasto, suspender programas y proyectos que no son prioritarios, algunos de ellos creo que no eran buena idea de, desde un principio y dedicarlos a fortalecer el sector salud, no solamente estamos viendo la debilidad en sector salud en términos de la atención a los enfermos, sino que lamentablemente también la estamos viendo en un muy deficiente proceso de vacunación eh, estamos viendo no, no solamente en la vacunación del COVID vacunas para Bien. enfermedades que ya habían sido erradicadas que y están ahora escaseando
3: que han regresado, claro, claro.
2: Claro, Carlos sí, Serrano, director de Estudios Económicos del BBVA, muchísimas gracias, como siempre, Carlos, buenas noches. Al
1: contrario, eh, siempre es un placer, eh, un abrazo a los tres, que sea un buen año.
2: Gracias. Abrazo, Muy Carlos.
1: Bien.
2: Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Dolores Beistegui, ella es directora general del Papalote Museo del Niño, y Dolores, queremos platicar contigo, porque ustedes están también en una situación, pues, todos los museos, quítate que te voy, pero este, cuéntanos cómo todos los museos están en una situación muy complicada, porque parte de la pandemia picó el cierre nuevamente, en semáforo rojo de todos los museos, cuéntanos. Muy buen, buenas
5: noches, María Carmen. Muchísimas gracias por tenerme en este, en este espacio y, este, y ayudarme a explicar qué es lo que está pasando y por qué necesitamos de la solidaridad de todos. En efecto, Papalote es un museo único por dos razones. Primero, por su naturaleza, a quién a quien atiende y cómo lo hace, a los, a los niños a través del juego, fomentando el aprendizaje. Ese es un formato único en México. Y dos, por su modelo de negocio. Es una, es una asociación civil sin fines de lucro que no está respaldado por nadie, ni por heredario, ni por una fundación, ni por una empresa, ni por una universidad. Vive de sus ingresos autogenerados. Esto quiere decir que si no está abierto, no genera absolutamente nada. Y los gastos sí. Esa es una ecuación difícil de mantener, cuando estuvimos cerrados por completo seis meses del año pasado, a medias, las este, seis semanas que nos dejaron estar abierto al final de año, y nuevamente cerrados por un periodo que se dibuja muchísimo más largo todavía.
0: Dolores Veistegui, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
5: Marco Antonio, buenas noches.
0: Eh, Dolores, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que ustedes están ustedes... Eh, solicitando de la sociedad para apoyar al Museo del Papalote, que sin duda, pues la verdad es que yo creo que todos tendríamos que apoyarlo, es un, es un museo muy importante, y me gustaría que nos dijeras de qué manera se le puede ayudar, qué podemos hacer para apoyarlo. Eh, te
5: agradezco esta pregunta. Eh, apoyando primero diciendo cuánto nos importa este espacio, este museo, este proyecto es muy importante para para nosotros papalote recordar que tenemos una comunidad viva, muy activa, muy participativa y que está y que ama su museo. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto, es aportar recursos en la medida que se pueda. Ambas cosas se hacen entrando a la página papalote.org.mx. Ahí los invitamos a dar un donativo a partir de 50 pesos. No hay pequeño donativo, todo suma. Y en la medida de posible replicar en las redes sociales hashtag Salvemos Papalote, hashtag Amo Papalote y algún testimonio, algún comentario este, en Twitter, en Instagram, en donde quieran, donde externan, expresan el por qué Papalote es importante y por qué no puede desaparecer. Esa bola de nieve... Este, que ha ido creciendo desde que empezamos esta campaña hace dos días y que hemos tenido el gran apoyo de todos los medios. Este, esa bola de nieve está cobrando cada vez más importancia, tanto más importancia que ya llamó la atención a la autoridad, que esto era uno de nuestros objetivos, y eh, creo que sí vamos a lograr contar con un apoyo decisivo. Eso es una gran noticia. Entonces, en la, la manifestación tan explícita este, del interés de la, la sociedad civil en defender un proyecto que sí le importa, tiene resultados hacia la autoridad y este, también hacia los grandes donadores que este, recuerdan lo importante que es este proyecto y están dispuestos a apoyarlo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nuestra meta? Tener recursos que nos permiten cumplir con nuestras este, obligaciones y poder llegar a fin de año, que es cuando estimamos que podemos volver a abrir. Este, sanos, fortalecidos y listos para volver a abrir eh, ojalá para las vacaciones de Navidad
3: ah, Esperemos, esperemos Dolores, te saluda José yo a usted. cuéntanos un poco porque el Museo Papalote que ahora necesita de todos, necesita de las aportaciones de todos a través de la página que ahora nos la repite eh, es un es una modelo que en su momento fue un único en el mundo recuerdo y que habían tratado de, de proyectarlo hacia otras entidades del país, que creo que ahora lamentablemente han tenido que cerrar. ¿Qué ha pasado con todo esto?
5: Es que justamente no, 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 no implementaron el modelo económico. este Se replicó en algunos y en muchos estados, en efecto, el modelo pedagógico, más no el modelo económico. Y lo que, lo que hace Papalote Único, lo que lo ha hecho vigente, es su modelo económico es una asociación civil sin fines de lucro, lo subrayo, no es no de, no es de Bimbo o de ninguna otra empresa, es una asociación civil que genera sus propios recursos y lo que es notable es que siendo una institución educativa cultural logra generar suficientes recursos anualmente para pagar este, sus gastos operativos. Adicionalmente trabajamos con padrinos que son socios del museo eh, ...y que aportan recursos para programas específicos... ...como puede ser una nueva exhibición... ...la renovación de exhibiciones, nuevos programas... Este, ...apoyos a los públicos vulnerables... ...para que visiten el museo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la, pero la, la base es esta gran atención al visitante... ...una atención este, de alta calidad... una eh, ...un museo en condiciones óptimas... Este, que funciona al 100%, no hay nada descompuesto en Papalote o si hay, es durante unas cuantas horas. Y esto obviamente se hace porque hay recursos que entran constantemente. Esto, en muchísimos estados, son eh, proyectos que dependen del gobernador en turno, se va al gobernador y lamentablemente no hay necesariamente el interés del siguiente para mantenerlo. este es una Tentación que ha pasado en muchísimos proyectos culturales que nacen y mueren muy rápidamente. Pazarote lleva 27 años siendo muy fuerte, siendo el museo número uno de los niños y las familias mexicanas, con 680 mil visitantes al año, un promedio de 1.500 a 2.000 personas diario. Que Estos son números constantes, ¿no? Constantes, que muy pocos museos tienen en
2: México. Pues no nos veis, directora Javier Papalote, Museo el Niño, te agradecemos la entrevista, bueno, ahí está el exhorto, y sí, son ustedes un, uno de los sectores, todo el sector cultural, los sectores olvidados o no se consideran prioritarios en esta pandemia y están muy afectados, y no solo ustedes, los museos, los teatros, los cines, eh, Absolutamente. las...
5: Absolutamente, todas las industrias culturales y
2: creativas. Todas, es lamentable lo que está pasando, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias y por favor entren a papalote.org.mx y saludemos sí, a Papalote. Gracias.
2: gracias. Gracias. Bueno, rápidamente antes de irnos a un corte, es que sí... Hablamos mucho de las actividades comerciales, pero los artistas están en una situación crítica. El teatro, el cine, los bailarines, este, los actores, los cantantes, este, algunos están teniendo ingresos este, a través de, 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 de conciertos en streaming, de espectáculos en streaming, pero no es lo mismo la canacine. Ayer estaba este exhorto de que por favor los ya que se abriera y no se abrió, no se han abierto, seguirán el semáforo rojo.
0: y la, desafortunadamente el sector de la cultura y artístico es de los sectores más golpeados, desafortunadamente, de los menos eh, recordados, es de los más olvidados, y pues eh, muchos artistas, mucha gente que vive de la cultura, pues está en un callejón sin salida porque no puede desarrollarse, no puede tener ingresos y pues desafortunadamente hay muy pocas personas, muy pocas instituciones que los tienen en consideración
3: pues sí, la verdad es que esto todo el entretenimiento cines, espectáculos teatro, la verdad es que van a requerir también apoyos, pero bueno, no han llegado, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera
1: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: Amigos, muy buenas noches. Regresamos aquí a Fórmula Financiera esta segunda hora. Le damos la bienvenida a la Victoria de Telefórmula que nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable. 354 de Dish, 161 de Total Play. Y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino, Latino View y Dish Latino. Muchísimas gracias. Soy Maricarmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México que sigue y seguimos, igual que el Estado de México, en semáforo rojo, a pesar de las presiones de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica de la para que a partir de mañana se pudieran abrir los centros comerciales, ¿no?, toda la próxima segan, semana seguiremos en semáforo rojo, lo que sí se va a abrir gradualmente, y qué bueno que así sea, son algunos servicios como papelerías ópticas, y desde luego también servicios para materiales para la construcción, para pintar, que no, yo pensé que estaban abiertos, sobre todo las ópticas me persona una barbaridad, que hubieran estado cerradas, pero ya van a abrir, y la otra nota muy relevante, la reunión de Biden con el Telefónica, con el presidente de López Salvador, la llamada Telefónica, y la presencia en ahí, en Palacio Nacional de Alfonso Romo, en la llamada, el ex jefe de la oficina de la presidencia. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen? Cortés es José y usted Muy buenas noches. Sí, sin duda es una nota importante el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hayan tenido esta conversación, esta comunicación. Después de la comunicación que tuvo el presidente estadounidense con el primer ministro canadiense, esta fue la segunda llamada que tuvo con el presidente de México, esa es una buena señal, sin duda, eh, lo que puso en su Twitter el presidente mexicano es que fue una llamada eh, muy amable y eh, en buenos términos, y que hablaron de términos de temas migratorios, entre otros, creo que pues es un, una buena señal eh, esta comunicación, Ojalá que se mantenga un buen nivel de relación bilateral. En cuanto al tema del COVID-19, sigue siendo una inmensa preocupación. Continúa la etapa creciente de contagios, del número de fallecimientos. Hoy se dieron a conocer 1,140 fallecimientos por COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud y también 21,007 nuevos contagios que se están reportando. Sigue la tendencia al alza, sigue una tendencia creciente. Eh, la noticia es que cada vez son más jóvenes los que están eh, teniendo este contagio y a nivel internacional preocupa la información que hoy se reveló en Inglaterra en el sentido de que la nueva cepa del COVID, la nueva variante del COVID-19 es más mortífera y además es mucho más contagiosa. Pepe y usted. muy buenas
3: noches. Hola, buenas noches. Marco Mares, Americano y Cortés. Bueno, pues la verdad ya lo comentan ustedes, si sí era preocupante el tema de con la relación de Estados Unidos, es el principal socio comercial de México, le vendemos más del 80% de las exportaciones a Estados Unidos, sabemos que la recuperación económica de México dependería mucho de lo que pase en esta ocasión con los vecinos del norte, y entonces esta llamada pues fue buena, la verdad es que bastante positivo, la llamada entre el presidente López Obrador con Joe Biden, sobre todo a sabiendas de que el observador con quien mantenía una muy buena relación era Donald Trump, y bueno, se tiene el temor de que se haya descompuesto un poco la relación con los demócratas, con el equipo de Biden, y esta llamada yo creo que empieza a ayudar un poco a atender esos puentes. ¿Quién estuvo en la llamada? ¿Cuáles fueron los temas? Bueno, desde luego Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard el canciller, el imprescindible, el, gran, el operador realmente fuerte del observador, y, y obviamente aquí sí era clave por ser el canciller. Eh, ¿Quién estuvo también...? Alfonso Romo, ya no está en el gobierno Alfonso Romo, hasta que sabemos no hay, no hay, o, o si sí va a estar con esto despierta toda clase de sospechas si no está, ¿por qué está en una llamada de Estado Alfonso Romo con, con además nada menos, y nada más que con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden Sí llamó la atención, no debió haber estado ahí Tatiana Cloutier la secretaria de Economía que es quien va a llevar el tratado de libre comercio, el TMEC. yo creo que sí debió haber estado Tatiana Cloutier, no estuvo ahí más bien estuvo Romo, se despierta toda clase de sospechas de por qué otra vez Alfonso Romo parecía que se había ido, pero no, el que, el que fue jefe de la oficina de la presidencia, al parecer sigue muy cerca a tal grado que una llamada de Estado, pues está Alfonso Romo ahí. Pero bueno, los temas a tratar, positivos, desde luego, la reunión fue positiva, qué bueno que el presidente del observador hace esto, tema COVID, cooperación COVID, y tema, obviamente, comercio y recuperación económica, creo que, que inmigración. Así que bueno, los temas que vamos a estar tratando con Estados Unidos vienen por ahí.
2: Y bueno, la interrogante es quién estaba en la Casa Oval, en la Oficina Oval de Estados Unidos, con Joe Biden, porque eso no sabemos todavía. Sí, sí. La llamada, quién había sí, estado. Sí, es cierto,
3: sí, es cierto.
2: Va a ser Alfonso Romano en ¿no? la Ahora, Qué bueno que se hizo la llamada, porque ayer López Obrador dijo que para qué hablaba con él si ya había hablado la semana pasada por, cuando era presidente electo. Claro que tenía que hablar con, con Joe Biden. Claro que hay muchos temas, me parece que sí Creo que nuevamente es un acierto de Marcelo Ebrard haber hecho tan rápidamente esta llamada, porque en Estados Unidos había hablado únicamente de la llamada entre Justin Trudeau y Biden, y qué bueno que entre las primeras llamadas que hace como presidente electo en su muy ocupada la agenda que trae Joe Biden en la que el combate a la pandemia es una de las prioridades y la reforma y la energía este, renovable otra, me parece muy bien que se esté haciendo esto. También Alfonso Romo me dicen que están en Monterrey, que desde ahí fue la llamada, ahí va a haber una cena con los capos de Monterrey, los el grupo de Monterrey, donde va a estar Carlos Salazar, también presidente del Consejo de Economía Empresarial, y que coordinó a Alfonso Romo, y que en ese carácter, pues que por eso estuvo ahí, pero sí si llama la atención que esté en esta llamada. Y en la cena de los empresarios se supone que los temas básicos que van a tratar de convencer a López Obrador del tema más relevante ahorita para el sector privado en estas negociaciones intensas, que es el, el, la negociación sobre el outsourcing y el reparto de utilidades. La secretaria del Trabajo, la de alcalde, no ha cedido hasta donde ha, ha trascendido y pretenden que se vaya la iniciativa preferente, y ya la estamos hablando del 1 de febrero, falta una semana para llegar a un acuerdo y pretenden que se vaya así sin grandes modificaciones y el sector privado va con todo, de ahí la, la reunión que tienen hoy, este, va con todo para convencer a López Obrador, que es quien toma las decisiones en el Congreso, de que no se vaya la iniciativa así como está, sino que sí la modifiquen y que se permita el insourcing, le llamen como le llamen. Para que, no, para que siga el outsourcing en una manera pues limitada, pero ilegal, irregulada, pero que siga parte del outsourcing.
0: Pues ese es el tema, es el tema que está ahora en los juegos eh, ardientes, porque finalmente le interesa mucho al sector privado que esta iniciativa de outsourcing pues vaya con la menor cantidad de daños al sector privado y uno de ellos es este el de la posibilidad de que eliminen el insourcing a través del cual eh, la iniciativa privada ha logrado ligar a la productividad el reparto de utilidades en la media que desaparezca, se elimina esta vía y eso sería contraproducente para el sector productivo y para los trabajadores
3: vamos a ver el tema, el gran tema aquí obviamente eliminar el outsourcing es eh, que quieren eliminar el tema de, de que de que no pagues el, el reparto de utilidades. El reparto de utilidades en algunas empresas es muy oneroso, es el 10% de las empresas. Resulta, el famoso PTU, resulta muy oneroso, es una carga fuerte para las empresas, hay que hacerlo. Entonces, la Coparmex, pues, traía una, una propuesta bastante interesante. Dice, bueno, sale, es un tema oneroso, es un gasto fuerte, pero entonces, ¿por qué no lo ligamos a la productividad? Que sea en base a bonos de productividad las autoridades todavía no le responden, la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, no le responde, pero ahí están detenidos todos realmente en el reparto de utilidades. Lo otro, La otra opción, la otra alternativa, era acceder en base a salarios mínimos, tantos salarios mínimos para el reparto de utilidades, así ya le quitas la enorme carga de costos que tiene la empresa, el 10% de las utilidades. Vamos a ver, vamos a ver qué acaba, pero desde luego este reparto de utilidades que se da a fin de año es la manzana de la discordia entre el sector privado y las autoridades, solo con una salvedad, en esta vez, esta vez sí están dialogando y están negociando.
2: Y bueno, por otro lado, también López Obrador anunció hoy en la mañanera que sí se va a permitir a gobiernos estatales y empresas que compren vacu vacunas. Nada ¿No más que ver en dónde, mi chato. Porque la Organización Mundial de Salud tiene prohibida o restringida la venta a particulares de las vacunas. Están totalmente este, dedicadas. Así que bueno que así sea, gobierno. Ya hoy Pfizer dijo que va a dedicar parte también de estas vacunas, hoy sí lo dijo, a los países más pobres. Entonces, pues no puedes tú llegar con Pfizer y decirle, mi, óyeme, mi Pfizer, quiero aquí unos dos mellocitos de vacunas. No, es así. Y si hay, a lo mejor hasta el año que entra.
0: Sí, además hay que recordar que por el proceso que tiene la investigación de esta vacuna ante una pandemia, ante una epidemia totalmente nueva como es el COVID-19, pues es está en una fase de experimentación aun y cuando haya pasado la, la tercera fase que es la experimentación en un grupo mayor de, de la población, una vez que se aprueba pasada esa tercera fase, sigue estando en experimentación a nivel internacional y está en una condición de alerta mundial, en consecuencia no puede comercializarse
4: vamos a un corte, regresamos ¿sí? aquí a fórmula
0: financiera
1: Lo mejor del cine con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
2: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine, sin poder ir al cine porque seguimos el semáforo rojo, Eduardo, así que arráncate con el streaming porque películas al del... suelo.
6: <risa> ¿Qué tal? Buenas noches, Mari Carmen, Pepe Marco, encantado de estar con ustedes nuevamente. Bueno, y para efectivamente, pues no podemos ir al cine, por lo menos aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otros muchos estados. Y para comenzar, déjenme eh, comentarles que la Metro eh, volvió a posponer ya el estreno de la última película de James Bond, la de Otro Día para Morir, que se había estaba originalmente para abril del año pasado. Se pospuso para eh, fines de año, después se puso fecha para el 2 de abril, este 2 de abril, y ya anunciaron hoy que va hasta el 8 de octubre. Muchachos. Y este, este es un reflejo de la situación de lo que se está viviendo, de cómo se ha afectado a la industria del cine, y bueno, entonces pues las, la opción es el streaming efectivamente, y bueno, ¿qué hay que ver? De, ¿Qué hay que ver de entrada? Voy a recomendarles una película de la película de la semana que recuerden que Netflix dijo que iba a tener una película cada semana original de ellos, y la película de esta semana es muy, muy recomendable, es una película de India bueno, en coproducción con Estados Unidos, filmada enteramente en India, que se llama Tigre Blanco, White Tiger, y es el estreno de, de esta de, este, de esta semana, estrenaron hoy. Y la verdad es una muy grata sorpresa, es una película muy recomendable, eh, de Tigre Blanco, es la historia de un chofer, un chofer de que, de que eh, viene de una de las eh, zonas más pobres de, de India, ¿Tú estás, tú? Y que
2: Chofer bueno. de pasajeros
6: o chofer de no, un cho él es chofer de una de unos millonarios, chofer particular de una de unos millonarios de, de India y la historia de sus aspiraciones es un retrato de una personalidad eh, compleja, aguda que además vale la película porque aparte que nos envuelve, que siempre se ve con interés, vale como de testimonio de la brutal desigualdad social que hay en India estás como en ningún otro país del mundo, eh, una desigualdad eh, brutal. Es un testimonio también de la situación política, de la corrupción política que hay en India. ¿O tipo
2: parásitos?
6: No, 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 no. No, es, es totalmente diferente. Sí, es un testimonio eh, de, de desigualdad, de inequidad, un, un retrato social, pero es una, es una historia más trazada con mucha habilidad y con ingenio, a veces con humor, de este personaje central, que es el chofer de esa familia millonaria, y, y bueno, no quiero dar ninguna pista para hacerla de spoiler, pero sí vale muchísimo la pena, como testimonio social, como testimonio político, como testimonio individual, y, y realmente es una, el trazo que hacen todo es equilibrado, es inteligente, es una, una película que nos llega en todo momento. Y sí nos hace mucho reflexionar, pero, pero atrapa, nos atrapa de principio a fin. Tigre Blanco está en Netflix, muy muy recomendable. Está en, eh, en la mayor parte hablada en inglés. Son actores de India, pero que los principales que están en Estados Unidos, que han hecho carrera en Estados Unidos, y eh, es una coproducción, incluso el director es estadounidense, pero la película es, también lleva el sello completamente de India, vale mucho la pena, India es el mayor productor de cine en el mundo, que produce más películas, pero la mayoría de sus películas son muy light, muy fresonas, eh, tapan la realidad con historias amorosas completamente eh, irreales, no muestran el, el rostro <risa> social del India, sí, la mayoría, incluso lo llaman el Bollywood, y esta es una película que sorprende por eso precisamente, por esa visión de denuncia social, política, sin ser jamás excesiva ni ni cruda, como comentaba al principio, es hasta con, con humor, pero va dando continuos giros sorpresivos, muy muy recomendable, eh, Tigre Blanco que estrenó en Netflix y bueno, para a, hablar de una miniserie también de Netflix, de seguí tu consejo Mari Carmen y vi Lu, Lupin, Lupin que es Lupin en francés, pero escribe eh, Lu, Lupin, eh, también de Netflix, esta miniserie tenio. de solo cinco episodios, no sé si además de
3: Te interrumpo porque ahí la vimos los tres y de verdad ah, es que creo que nos encantó a los tres, sí. está muy bien hecha, muy, muy bien hecha esta serie francesa.
0: Antes de que la vayas a destrozar, Eduardo.
6: <risa> a ti también te gustó, Marco. A mí me gustó mucho, la verdad me divinó. No, coincido completamente, a mí también me gustó claro. mucho, mucho. Es una gran miniserie, repito, cinco episodios, eh, esta miniserie francesa que está basada, bueno, es la versión moderna del célebre personaje del detective Arsenio Lupin, que, que es eh, obra de de Maurice Leblanc, hace más de un siglo cuando se eh, hacía novelas por entregas, de tipo... Eh,
2: bueno,
6: habrá,
2: habrá una segunda serie, porque nos deja picadísimos.
6: Está, justo sí, a sí, esto sí. iba, fíjate que incluso lo que se ha anunciado formalmente es que vienen por lo menos dos episodios más, dos, pero no hay fecha todavía, pero yo creo que se va a alargar, porque efectivamente... Eh, el final sí es desconcertante y dice: Bueno, esto tiene que continuar. Se queda es totalmente sorpresivo, pero me gustó. De, de, de,
3: de, de, de hecho, Lalo, solo, solo una referencia: eh, Arsenio Lupin fue una contestación a Sherlock Holmes. Así Después del de que tuvo Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, en Francia sacaron, al revés, en el lugar de un detective, un ladrón, pero también caballeroso, que también tenía ciertas reglas, que era muy inteligente.
6: Exacto. Don Ingenio, efectivamente, y esta es la versión moderna, funciona en la época actual, y ahora el personaje eh, que se inspira en las novelas de Senio Lupin es de raza negra, que es eh, que además muestra la Francia multicultural, pero además el actor es muy conocido, y es un gran actor, Omar sí, que es el que vimos en Amigos, esta comedia de hace como cerca de 10 años, que es eh, una verdadera delicia, y que también salió en Chocolate, y la historia real de este comediante eh, negro, Chocolate de, hace, de, de fines del siglo XIX. Es un gran gran actor, Omar, sí, él, encarga, eh, él encarna al personaje ahora, pero además me gustó porque es muy habilidosa, es muy ingeniosa, nos atrapa en todo momento e incluso va subiendo de intensidad en episodio tras episodio. Eh, va subiendo de, de interés, va dando continuos giros sorpresivos y bueno, al principio, sobre todo cuando empieza a suceder una serie de asaltos que lleva a cabo el personaje central inspirado, repito, en Arsenio Lupán, pues no, no esperemos que sea tan realista, pero eso es completamente eh, válido, es decir, no hay que esperar que, que sea una... Eh, historia, un relato completamente eh, realista. Y eso es a mí lo que me gustó, porque tiene como un aura, como un tono de leyenda del personaje. Es, es un eh, personaje, un ladrón, astutísimo, inteligentísimo, que entonces le da ese tono de leyenda al personaje, que es completamente válido y que nos y resulta hasta emotivo. Decía John Ford, el gran cineasta estadounidense, el gran maestro de los westerns, que en el cine... Y eh, entre la leyenda y la realidad prefería la leyenda. Y esto es lo que también <risa> sucede aquí en esta, en esta miniserie, es ese tono de leyenda que envuelve al personaje, pero además también es un reflejo de la situación social de, de Francia, de la, también de la corrupción política es una serie que abarca diferentes dimensiones, es muy eficaz, a mí me gustó mucho y el cierre es verdaderamente sorprendente. Yo creo que los dos últimos episodios son los mejores porque da un giro, un vuelco completamente en la historia. Uno no se espera nunca lo que va a suceder y sí, el, 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 el final, pues dice, es un final totalmente inconcluso que como decías, Mari Carmen, definitivamente nos deja la puerta abierta para más episodios, incluso eh, eh, se anunció, como decía, ya que vienen dos episodios por lo menos y seguramente eh, habrá más. Pero es una gran eh, eh, serie, cinco episodios por el momento, Lupin Lupin, en Netflix.
2: Yo te recomiendo otra serie que estoy viendo, que no sé si ya viste, que esta es de Amazon Prime, que es la historia de Scott Fitzgerald. Fitzgerald ah, el gran y, escritor. Y su esposa. Zelda Sire, muy interesante con Cristina Richie, que se llama In the Beginning of Everything o algo así se llama la serie. Es de Amazon Prime y este y es la historia más que nada de ella. De the serie.
6: Beginning of Everything.
2: Sí, muy bonita.
6: Apuntadísima.
2: Yo creo que está muy bien hecha. Muy y ahora, bien
6: y, bien. y justamente bien. para terminar, justamente, Maricarmen, de Amazon Prime Video es eh, eh, muy recomendable que estrenaron una de las películas más importantes del año, que se llama Una noche en Miami, One Night in Miami, que está basado en una obra de teatro, es una película muy relevante, muy importante, valiosa, son personajes reales, eh, pero eh, la historia es ficticia, lo que sucede es en una noche que se reúnen estos cuatro personajes que nunca tuvo lugar, que son Cassius Clay. Que luego se convirtió en Mohamed Ali, eh, Malcolm X, el famoso activista de la lucha por la igualdad de la, de la comunidad negra, eh, Jim Brown, el famoso corredor de la NFL, que luego se convirtió en actor de cine, y el cantante Sam Cooke, cuatro leyendas de raza negra de los años 60, todo sucede en 1964, repito, la historia es ficticia, pero los personajes reales y lo que plantean en el es interesantísimo, es muy importante en el contexto social de esos años el planteamiento sobre la situación del racismo, sobre la lucha de la comunidad negra contra la inequidad, contra los prejuicios, contra la violencia que sufrían. Es, es muy importante esta película, es el debut en las cámaras de Regina King, la actriz que ganó el Oscar hace dos años por por si La Colonia hablara. Es un poco demasiado teatral, está basada en una obra de teatro, pero vale mucho la pena, y es de las películas fuertes para el Oscar, Una Noche en Miami, en Amazon.
2: Pues gracias, Fernando. Safe. Gracias. gracias la Vamos, razón. viendo.
6: Hasta el próximo viernes. Buenas noches. Gracias. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx